0: Je me sens
1: comme une petite fourmi perdue dans l'univers, derrière
2: C'est décréter un couvre-feu.
1: C'est joli ces souvenirs, sont complètement...
3: Jusque quelle heure
1: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, je plus un souvenir est enlevé, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir. Minuit,
4: des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
1: Si on l'évoque, si S'il y avait une image pour le montrer
4: Une légende terriblement érotique radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. Il est 23
0: C'est débrancher ses oreilles
3: du
5: monde. Il est 23
3: h 54
0: Pour les rebrancher sur un autre.
3: La radio nuits euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer
5: quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus.
0: en début d'après on avait à peine démarré la semaine même pas un dodo, une mini matinée le temps de souffler le midi que la nouvelle tombe la haute autorité de la santé ouvre la voie à la levée de la vaccination obligatoire chez les soignants soignantes à pour miner le moral ça défonce bien fort déjà que le sentiment d'être foutu avec l'abandon généralisé du masque dans les lieux de soins pharmacie voire même hostaux vous laisse imaginer l'état de la circulation aérosol et même en dehors de ça vous vous imaginez, vous, vous faire soigner par le ou la soignante antisémite qui s'est mis à porter une étoile jaune pour trois gouttes de vaccin et une solidarité de soins pour la santé publique Ah là, ça fait deux ans qu'ils sont suspendus avec Covid et les autres teubés complotistes en boucle. Faut pas imaginer qu'ils reviendront moins pire qu'en étant avant être parti. Alors là tout le monde s'en tape mais il faut voir ça comme une victoire pour eux. Et on va pas détailler la liste d'autres pratiques médicales qui elles souhaiteraient voir disparaître, à commencer par les droits reproductifs. Eh bah ben ouais, il bien, faut bien imaginer. Un gros cimère à la France Insoumise qui a porté ce brave combat à gauche, main dans la main avec les FAF, vous avez bien creusé, bravo à vous.
6: Apprenait hier qu'Emmanuel Macron se rendait demain dès l'aube au marché de Ringis pour aller à la rencontre des Français qui travaillent tôt. Ce qui a particulièrement inspiré le compte Twitter Popesi, je cite... Demain, dès l'aube, à l'heure où le ciel ouvre un œil, il partira à voiture, il sait que tu t'attends. Il ira par la 6 en passant près d'Arcueil, il ne peut demeurer loin de toi plus longtemps. Il roulera dans sa déesse crossbag blindée, sans rien voir au dehors, hormis les journalistes. Tu seras là, le dos cassé, les mains chargées, hélas, en 2012, ta beauté socialiste. Il félicitera les braves travailleurs, il ne parlera pas de ta pauvre retraite. Et tu vas l'écouter parler pendant trois heures, mais jamais tu n'auras de réponse concrète.
0: Sur une note un peu plus heureuse, il y avait beaucoup de monde, près de 200 personnes, samedi après, entre le quartier de montmélie et le tribunal de Créteil, pour accompagner les proches d'Alassane Sangaré, qui est mort à Fleury le 24 novembre dernier dans des conditions suspectes. Sa famille réfute la thèse du suicide avancée par les matons, en raison d'absence de preuves sur le corps de leurs proches. La famille d'Alassane réclame une copie du rapport d'autopsie que le procureur refuse depuis maintenant deux mois. C'est donc pour réclamer ce rapport que 200 personnes ont marché jusque devant le tribunal de Créteil après que la famille a déposé une plainte le 17 février pour, viol... pour violence pardon, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Force à elle et eux dans leur combat pour la vérité et la justice pour Alassane. Pas de justice, pas de paix.
6: The Carnaval aujourd'hui, Grégory Doucet s'est fait prendre en photo dans le Vieux Lion en mangeant des bugnes Les contrôleurs TCL se sont déguisés en civil et Vincent Cassel s'est fait démasquer comme masculiniste. Ah non, ça c'était il y a trois jours et ça relève plutôt d'une fin d'épisode de Scooby-Doo. Qui était le masculin Vincent Cassel depuis le début Eh ben un masculiniste et un fétichiste raciste, by the way. Bref, mardi gras. Quand j'étais petite, ça voulait dire grande parade dans le village derrière un tracteur tirant une charrette avec un épouvantail, feu de joie et goûter géant. Maintenant, je fais ça à chaque manif finalement. Grande parade derrière de gros panier à salade et des mecs déguisés en Robocop, la foule masquée, feu de joie de poubelle et gros goûter kebab et compagnie sur les quais.
0: C'est une news qui est relativement passée sous le radar alors qu'elle constitue sûrement une des pires mesures réactionnaires et répressives sur les prisonniers et prisonnières. Depuis le début de l'année, les réductions de peine automatiques ont été purement et simplement supprimées. Concrètement, ça veut dire quoi Avant, les détenus disposaient de remises de peine automatiques à raison de plusieurs jours par mois de détention. Désormais, comme la mise en place du pont Moretti, ces remises de peine automatiques seront fusionnées avec les remises reposant sur l'effort de réinsertion. Et ouais, voilà, maintenant il faudra faire preuve de mérite pour sortir de tôle avant la fin de sa peine. Désormais, tous les rapports des matons-matons seront examinés à la loupe pour trier le bon grain de livret entre les méritants, ceux qui, je cite, lèvent la ma- lèvent le- se lèvent le matin, qui veulent travailler à lire ou même se soigner, citation du ministre. Des autres condamnés donc aux peines internes du prétoire pour des durées indéterminées. Voilà, ça, cette gueule-là, une loi ultra sécuritaire qui passe en silence.
6: Il est 23h08 sur les ondes rondelles de Radio Canu. Vous écoutez votre émission du, s- <rire> du, <rire> du mardi soir. <rire> C'est minuit décousu. On en découvre avec la nuit et ce jusqu'à minuit. Ce soir, on est avec de Bebe dans le studio et on vous a préparé une, p- une émission aux petits oignons.
0: Et c'est Maï, bien sûr, qui est derrière la technique à la réelle. Bien <rire> sûr <rire> Et donc ce soir, on va euh, tranquillement euh, découdre les fils de la nuit, en commençant donc par une action militante qui va revenir sur euh, un bal masqué contre la surveillance qui a été organisée à Dijon, donc, à Dijon euh, suite de l'affaire, donc, <rire> parce que bon, c'est une affaire en plein de temps, euh, une affaire de surveillance donc euh, masquée pendant plusieurs années au quartier libre des Lantières. donc euh, des caméras de surveillance qui ont été retrouvées euh, par des militants militants, sur la zone.
6: Si vous cherchiez encore une raison de porter un masque dans les milieux <rire> militants, voilà. on voit une.
0: Par exemple, hein, on n'est jamais mieux servi que comme ça. Euh, <rire> donc du coup, ils ont organisé un super bal masqué à Dijon samedi, si tu ne dis pas de bêtises, euh, bah, justement contre, contre la surveillance. On aura donc ensuite un documentaire que Maï nous a préparé. Dis-nous en deux mots. Comme Et ça oui,
6: on... j'ai eu une discussion micro ouvert avec pat- anti qui fait des cours comptes... Contenu militant sur les réseaux sociaux, Twitter, Twitch, euh, TikTok euh, et j'en oublie.
0: On oublie sûrement, mais non. YouTube, évidemment, ah oui, YouTube, YouTube bien sûr, pardon, et même un peu Insta.
6: Oui. Bref, on a eu une discussion sur réseaux sociaux et espaces militants. Euh, vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, on enchaînera enfin avec une traversée de tons, de sons, de textes, de voix, d'extraits sonores, des midouilles sonores sur le thème ce soir de la radio. Bebe, c'est toi qui nous a préparé de ça la radio, de, de la
7: radio De, de, de la, la radio <rire> de la vitesse
0: De la vitesse. Mais oui, la traversée de ce soir, elle s'intitule « Pied au plancher ». L'idée, c'est de partir en fond de cinquième pour voir un petit peu les sensations de vitesse, euh, comment ça nous habite, qu'est-ce que ça nous fait. Voilà, on, on garde ça pour la fin de l'émission, juste avant d'aller dormir. Ça va être nickel
6: alors vous qui nous écoutez depuis les ondes du 102.2, on vous rappelle que si vous avez envie de nous passer un petit big up, un petit son, vous pouvez nous appeler hein, au standard de la radio. Et si vous nous écoutez par hasard le mercredi soir en rediffusion sur Radio Cause Commune, hein, en région parisienne, eh ben, n'hésitez pas à nous vous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux, Twitter, Insta, sur notre adresse mail minuidecousu Vous pouvez juste passer un big up ou nous proposer un et on le diffusera dans l'émission de la semaine prochaine.
0: Et tout de suite, on part donc direction Dijon pour le bal masqué contre la surveillance.
7: que je me souvienne vite fait les paroles. Pourquoi caméra, pourquoi. Pourquoi caméra sans répit, mépitu. tu, du haut de ton poteau, pourquoi me fliques-tu Il y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu Moi, on va dans la rue. Moi, on va dans la rue. J'en ai plein le cul. Non. (rire) Nous en bas dans la rue, on en a plein le cul. Nous en bas dans la rue, on en a plein le. Pourquoi Pourquoi caméra caméra, sans répit m'épitue du haut de ton poteau, pourquoi me flic que tu Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu Nous Nous en bas dans la rue, on en a a plein le. Pourquoi caméra caméra, sans répit m'épitue du haut de ton poteau, pourquoi me flic que tu Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu Nous en bas dans la rue, on en a plein le.
5: Aujourd'hui encore, on vous parle surveillance dans Minuit des Cousus. C'est un thème dont on n'aura jamais vraiment fait le tour tant il est actuel et nous présente malheureusement des exemples très régulièrement. Le dernier en date vient du quartier des Lentillères à Dijon, lieu de lutte et d'émancipation dont j'ai déjà parlé dans une précédente émission. Il y a peu... Les habitantes et habitants ont découvert des caméras de surveillance cachées dans des boîtiers métalliques donnant directement sur l'entrée du site, surveillant les allées et venues des personnes qui habitent et visitent cet espace ouvert à tous. Le 15 février, le site disjoncté accueillait une tribune qui, à l'initiative de l'Union syndicale solidaire 21, a été signé par plus de 300 artistes, penseurs et penseuses, associations, collectifs, partis politiques et organisations syndicales qui dénoncent la surveillance dont elles et ils ont fait l'objet en tant qu'usagères et usagers du quartier libre des Lentillères et de l'espace autogéré des tanneries à Dijon, où des caméras dissimulées ont récemment été découvertes. Nous sommes scandalisés de découvrir par le communiqué en date du 26 janvier 2023 que l'espace autogéré des tanneries et le quartier libre des Lentillères ont été pendant plusieurs mois surveillés par des caméras dissimulées dans des faux boîtiers électriques. Ces lieux, nous les aimons, nous les fréquentons, nous les animons et nous nous y organisons. À travers ces dispositifs, ce sont donc nous et nos collectifs qui avons directement été soumis à une surveillance policière particulièrement intrusive. Cette surveillance politique s'inscrit dans un contexte de criminalisation et de répression des luttes, en particulier des luttes écologistes. Du fiasco de l'affaire Tarnac à la récente victoire juridique des opposants-opposantes au projet du site d'enfouissement nucléaire de Bure, les procédés d'espionnage des groupes militants ont montré à plusieurs reprises ces dernières années leur voyeurisme autant que leur inutilité. Plus récemment, ce sont les militants opposés à la construction des méga-bassines qui en ont fait les frais. Un militant du collectif Bassine non merci a ainsi découvert une caméra dissimulée devant son domicile, puis une balise GPS sur son véhicule. Les manifestantes-manifestants anti-bassines ont, quant à elles et eux, été désignées sous le terme d'éco-terroristes. Loin des clichés et des figures repoussoires, l'espace autogéré des tanneries et le quartier libre des lentillères sont des espaces insérés dans le tissu associatif et politique de la ville. Nous sommes nombreux et nombreux de tous horizons à nous y impliquer de diverses manières. Ils sont des lieux d'éducation populaire, d'organisation, de distribution alimentaire, de culture libre, d'accueil et de maraîchage. Ils sont aussi des lieux d'organisation politique pour de nombreux collectifs féministes, écologiques, anticapitalistes, syndicaux ou encore antifascistes. Cette surveillance dissimulée des faits, des gestes du quotidien et de l'intimité des dizaines de personnes qui prennent soin de ces espaces et des centaines de personnes qui les fréquentent est inadmissible. Nous...  « Artistes, associations, collectifs, partis politiques et organisations syndicales, apportons notre plein soutien aux personnes qui font vivre ces lieux. Dénonçons la surveillance politique dont nous avons fait l'objet et soutenons les futures mobilisations et éventuelles démarches judiciaires visant à éclaircir la responsabilité et à mettre un coup d'arrêt à de telles pratiques. » Comme à son habitude, le quartier libre des Lentillères a su réagir par l'action, la mobilisation, le tout sous les signes conjoints de la détermination et de la joie. Un bal masqué a donc été organisé ce samedi dans les rues du centre-ville de Dijon. Je n'y étais malheureusement pas, mais un fil d'actualité a été lancé en direct et est toujours accessible, toujours sur dijon T. Je vous propose donc de revenir sur cette action de dénonciation festive via des extraits choisis de ce fil d'info que je vous invite à aller voir car les photos des différentes cagoules et masques sont vraiment somptueuses et donnent envie de se mettre à la couture ou au tricot pour les prochaines actions. Le rassemblement du 18 février contre l'espionnage des militants et militantes est maintenu. L'arrêté ne nous arrêtera pas. Malgré l'arrêté d'interdiction de se rassembler qui a été publié aujourd'hui par la préfecture, le rassemblement contre l'espionnage des opposants et opposantes politiques est maintenu ce samedi 18 février à 14h, place François Rude. Il y a quelque temps, on a trouvé des caméras de surveillance sur nos lieux de vie et d'organisation, au quartier libre des lentillières et aux tanneries. On a dénoncé ces pratiques d'espionnage publiquement et on a décidé d'organiser un rassemblement festif pour résister à la normalisation de toute forme de surveillance et lutter contre l'impunité de l'État, de la préfecture, de la police. Qui sait Aujourd'hui... La préfecture a déposé un arrêté pour nous interdire de nous rassembler tout en déployant un dispositif de sécurité renforcé sur tout le centre-ville. On nous reproche de ne pas avoir déclaré ce rassemblement, mais pourquoi est-ce qu'on demanderait à ceux qui nous ont espionnés l'autorisation de nous retrouver Nous, ce qu'on a prévu, c'est un moment festif, un bal masqué pour danser contre leur monde de merde et se sentir ensemble face à l'intrusion des caméras dans nos vies. Ils font comme si c'était nous la menace. Mais en fait, c'est eux qui nous menacent, qui répriment les manifestations et espionnent tous les gens qui font vivre des lieux en lutte contre leur monde pourri. Dans leur arrêté, ils disent qu'on organise un rassemblement contre les flics. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils assument que c'est eux qui ont posé ces caméras devant chez nous Ou alors, c'est parce qu'ils se sentent menacés par n'importe quelle opposition et qu'ils n'ont pas envie qu'on fasse du bruit, qu'on s'organise et qu'on se sente ensemble Leur stratégie, c'est de nous isoler toujours plus, de nous faire peur, de bien nous faire sentir qu'on ne peut pas vivre et s'organiser en dehors de leur logique de merde. Ce rassemblement, c'est pour résister à ça, et c'est ça qui leur fait peur, que ce moment rassemble largement, qu'il soit appelé à la fois par des usagers et usagères des lentillères, des tanneries, par les syndicats, par des collectifs féministes, par des militants, militantes de la NUPS ou d'extinction rébellion, et par des gens des alentours ou d'ailleurs qui sont choqués par ces pratiques. Alors évidemment, on maintient ce rassemblement. Venez nombreuses et nombreux à 14h, place François Rude. Prenez soin de vous et de vos amis pour les contrôles et les fouilles. Et malgré les obstacles, on arrivera à se retrouver. Midi 37. La place du Barosaï est pour le moment libre. Il semblerait que les flics aient pourtant prévu de faire des contrôles à l'entrée du centre-ville. 13h18. Il semblerait que les commerçants des Halles ont eu pour consigne de dégager l'espace avant 14h. La police municipale a même l'air de veiller dans les parages pour s'assurer que la consigne est respectée. Oula, le centre-ville tremble à l'idée qu'un bal masqué anime les ruelles des Bourges 13h48, l'accès à la place Barosaille est libre. Quelques flics traînent sur la place, mais aucun contrôle ni barrage n'empêche d'y accéder. On vous attend 14h10, le rassemblement commence une centaine de personnes est maintenant sur la place et commence doucement à se masquer. 14h13. Première prise de parole.
2: Je tenais à vous dire et redire et à dire à cette satanée bague qui se trouve dans le rassemblement aujourd'hui. Tout cela a été jugé comme illégal par le tribunal administratif de Paris il y a un an. Ouais. Ouais. Toutes les accusations d'affichage de se sont traiter comme un terroriste, rien collé à la réalité. L'intérieur
5: a une fois de plus illégalement agi en tout 14h21. Une banderole est déployée. Abat l'état policier sur la fontaine de la place du l'état,
1: l'état, policier, l'état,
5: l'état, l'État. 14h23. La Batoukada se lance. 14h39. Prise de parole commune des tanneries et des lentillères. Peut-être que vous voulez des preuves que nous avons toujours de l'espoir, des preuves que nous nous organisons contre le patriarcat et le capitalisme. Tout chez nous en sont des preuves, de la cagette de légumes à la récup de bois. 14h41, près de 300 personnes maintenant sur la place. 14h50, témoignage d'un camarade allemand. Une prise de parole lit le témoignage transmis par un journalisme d'automédias allemand ayant subi une répression qu'il met en lien avec la surveillance des tanneries et des lentillères.
4: Pour en revenir aux caméras découvertes ici, qu'en est-il également du stockage des vidéos et des informations, du traitement des données Tout ça est d'une grande opacité. Dans quel cadre administratif ces caméras ont-elles été installées
5: est ce illégal Nous exigeons des réponses. 15h11 Prise de parole du collectif Saccage 2024
2: On lutte contre toutes les formes de saccage qui sont engendrées par les JO ici, chez nous, mais aussi ailleurs, partout dans le monde économiques, écologiques, sociaux et aussi sécuritaires puisque les JO sont toujours un prétexte au déploiement de technologies sécuritaires sur le territoire qui resteront après 2024 et c'est le cas en ce moment avec, euh, avec la loi Olympique 2 euh, dont tu parlais juste avant, c'est-à-dire euh, donc, c'est qui autorise en fait la VSA, la vidéosurveillance algorithmique, qui pourra euh, être sur les caméras dans la rue, mais aussi sur les drones, euh, et qui euh, à la, aura la possibilité de, de, de détecter des mouvements suspects, que ce soit des attroupements, des personnes statiques, euh, des personnes qui sautent, une ligne euh, euh, qui a été déterminée comme une euh, place privée ou des choses comme ça. Euh, on, on, donc sa gage 2024, lutte contre le, les JO, mais c'est tout le monde hein, que, que les JO accélèrent, euh, contre lequel on lutte. Donc on ne fait pas de distinction avec d'autres lois qui ne sont pas nécessairement directement liées aux JO, mais qui, qui forment la montée sécuritaire actuelle.
5: 15h18, quelques épreuves d'Olympiade contre la surveillance, un volet et quelques essais de gouache sur les caméras de la place. 15h26, une pignata s'organise 15h31, le rassemblement part en cortège dans les rues du centre-ville 15h41, la manifestation est maintenant devant Notre-Dame Grosse ambiance dans le cortège qui est très joyeux 15h52, une grande banderole est affichée sur les grilles de la mairie Affiche rouge avec écrit façon collage féministe Contre la surveillance policière, autodéfense populaire Avec un poulpe cagoulé 15h55. Des objets électroniques sont déposés devant la mairie. Certains objets sont lancés par-dessus les grilles pour atterrir dans la cour de l'hôtel de ville. 16h03. Le cortège termine la manifestation. Tout le monde est invité aux tanneries pour une soirée de fête.
0: 23h23 et c'est minuit décousu qui te surveille derrière ton poste et oui on te voit en train d'écouter la radio bravo à toi bravo à toi euh, Donc on est toujours là donc euh, tous les mardis soirs comme tous les mardis soirs pardon jusqu'à minuit pour en découdre avec la nuit et donc on, on, on sort donc tout juste de Dijon et on va tranquillement se diriger vers le documentaire que Maï nous a préparé
7: ce soir
6: et oui, vous allez entendre le témoignage d'Antipa, d'Antipa, oh là là, décidément, d'Antipatriarchem, qui fait des contenus euh, politiques militants sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, Twitter, et même Insta un petit peu, et TikTok même, pardon.
0: Et on en oublie toujours. Et ils y
6: sont tous là. Et, euh, et vous allez voir, on, on, on lui a remercie beaucoup d'avoir accepté yes. euh, bah, qu'on lui tende ce micro, puis on, on, va, on va écouter ça euh, tranquillement. Mmh.
3: J'ai 28 ans, je suis illustratrice et je crée du contenu sur Internet en parlant euh, bah, pas mal de, de politique et de gauche radicale. Moi j'ai commencé principalement sur Twitter, donc en, en faisant un peu euh, du de React à l'actualité et j'en fais beaucoup. Après je suis aussi sur YouTube où je fais des vidéos qui du coup vont être un petit peu plus poussées, où là j'essaie d'avoir des réflexions un petit peu plus profondes sur certains euh, sujets de société qui me semblent importants. Il euh, y a pas mal de, de féminisme, de, de l'anticarcéralisme, euh, voilà, de, de la lutte des classes, l'anticapitalisme, ce, ce genre de choses. Et euh, plusieurs fois par semaine, je fais aussi des lives sur Twitch, où là, je vais aller explorer des sujets, faire des lectures, euh, aussi faire du react à l'actualité euh, via des articles. Euh, et puis sinon, j'ai aussi Instagram publier mes revues lecture ou TikTok ou là aussi je vais réagir à l'actualité mais plus sous le format vidéo alors que sur Twitter c'est plus sous le format texte Pénale, rassemble principalement la police qui réprime, la justice pénale qui condamne et l'ensemble des lieux d'enfermement mmh. totalement mmh. dans les ans. Aujourd'hui, je vais te parler de grève mmh. féministe, t'expliquer mmh. de quoi il mmh. est question. Une valeur chère à l'extrême droite mmh. parle d'elle-même quant à leur volonté mmh. de maintenir mmh. les systèmes de domination. Mmh. Le travail mmh. maintient mmh. un système mmh. de classe la l'avance entre grève féministe qui une grève à la bourrée qualifiée traditionnelle. Et intrinsèquement, Je me dis bien que là, pour le J'ai créé Antipatriarcat il y a pas mal d'années maintenant. C'était pas tout à fait prévu à la base. En 2018, je me suis sortie de, d'une longue histoire de violence conjugale qui a duré pendant 4 ans. Et, et à ce moment-là, je m'en suis sortie via la mobilisation. Euh, déjà, euh, pendant la relation, c'était quelque chose qui euh, me retenait un petit peu, c'était euh, de, d'avoir une vie militante euh, à côté de lui. Et euh, en 2018, bah, il y a eu euh, toutes les mobilisations par Coursup, euh, etc. Et euh, du coup, je suis rentrée là-dedans un peu à, à cœur perdu. Et, euh, et j'ai euh, du coup réussi à trouver des liens qui m'ont permis de sortir de cette relation. Et j'ai découvert Twitter aussi à ce moment-là. Et donc j'ai commencé euh, à, à tweeter et puis euh, bah, pendant les violences conjugales il y avait beaucoup de dévalorisation, comme quoi je n'étais pas quelqu'un d'intéressant, euh, je réussirais jamais euh, à intéresser les gens avec ce que je raconte, euh, etc. Et, euh, et du coup c'était un petit peu euh, ma revanche de commencer à parler comme ça sur Twitter, à raconter des trucs euh, politiques. Et euh, ce à quoi je m'attendais pas du tout c'est qu'en en fait très vite ça a plutôt bien marché. À cette époque-là, je commençais à expérimenter le dessin. donc J'ai ouvert aussi un compte Instagram où, euh, où je traitais de, de dessin. Et puis euh, là, j'ai créé euh, l'espèce d'entité euh, antipatriarcale. J'ai trouvé euh, le nom à tout ça. Et euh, je voulais créer une boutique d'illustration aussi pour, euh, pour faire ça à côté, euh, bah, à côté euh, de mon taf euh, de l'époque. Et, euh, et voilà, donc j'ai, j'avais des petits tafs... Euh, étapes alimentaires, j'ai été hyper polyvalente chez Nydel, tout ça, tout ça, sauf que, bah, est arrivé le Covid, et euh, pendant euh, pendant le Covid, bah, je suis tombée malade, et euh, j'ai perdu euh, mon travail, mon appartement, etc. Euh, je suis malade chronique, je suis, euh, voilà, j'ai, 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 enfin, je suis handicapée, j'ai plus accès au salariat, euh, en tout cas, c'est compliqué, et du coup, il a fallu bah, trouver un autre moyen de, de gagner ma vie, et donc, bah, je me suis dit, bon, bah, on bah, professionnaliser tout ça. Le, le fait d'être, euh, d'être dans cette euh, position de partager du contenu politique sur Internet, euh, d'une certaine manière, euh, capitaliser sur euh, une forme de militantisme, c'est une position qui me met très mal à l'aise et une position avec laquelle j'ai beaucoup de mal à me, à, à me concilier. Parce que, euh, en, en fait, ça ne me plaît pas tellement D'être euh, dans cette position. Ça me plaît de faire du contenu sur Internet, bien sûr. Ça me plaît euh, de faire de l'illustration, de la création, etc. Tout ça me plaît. Mais en, en fait, pour l'instant, je n'ai pas d'autres solutions dans ma vie pour subvenir à mes besoins. Si j'en avais la possibilité, j'aimerais beaucoup réussir à démonétiser l'ensemble du contenu politique et euh, ne monétiser que euh, le graphisme et, euh, et l'illustration et, et, et tout ça. j'ai prévu pas mal mal de choses pour cette revue de presse alors attendez nous avons un premier article qui est absolument terrible parce que le premier va parler euh, justement d'une personne qui est décédée au centre fermé de Merckx Place donc après une grève de la faim ensuite on va aller euh, à Nancy donc on repassera en France et là on ira s'intéresser à une prison qui n'est pas encore là Euh, Mais à une prison qui va euh, arriver parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais euh, lors du premier quinquennat de Macron, il avait promis 15 000 places de prison, 15 000 euh, nouvelles cellules. que j'ai et et puis aussi de faire grandir cet espace, bien sûr, pour euh, diffuser des sujets qui me semblent importants et qui me semblent un peu plus délaissés euh, que d'autres. Par exemple, il y a eu une grosse période où euh, où, où j'ai voulu euh, parler euh, de la question de la famille dans le féminisme parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose dont on parlait euh, assez peu. Euh, récemment j'ai parlé beaucoup de la prison et de la justice transformatrice aussi parce que euh, j'avais l'impression que c'était des sujets pas assez diffusés et que euh, les quelques fois où on en entendait parler c'était pas forcément dans dans des bonnes conditions J'ai pas l'impression d'être Totalement dans le modèle de la vulgarisation sur internet parce que en, en fait euh, je pense que euh, le, euh, en tout cas, ce que j'identifie comme étant un modèle classique c'est euh, vraiment de la vulgarisation en mode je présente un propos euh, en, duquel je suis euh, totalement euh, sûre et euh, il euh, y, y a vraiment euh, souvent euh, Un un seul discours, un un seul discours présenté comme une vérité générale. Et hum, je travaille à ne pas le faire. Et en fait, j'essaie surtout de proposer euh, différents types de ressources. Et c'est vrai que parfois, ça peut m'arriver aussi de même euh, donner plusieurs ressources qui qui ne vont pas tout à fait dans le même sens. Je n'ai pas envie de me mettre dans une posture où j'irais ramener la aux gens. Ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de discuter avec les gens parce que je sais que moi, ma position peut évoluer en étant confrontée à la leur. Et je me dis que bah, probablement que l'inverse est réel aussi. J'essaie de diffuser des informations et des choses envers lesquelles je suis certaine, mais je suis tout aussi certaine que je peux me tromper. Et et, et, et du coup, bah, je pense que c'est important que euh, ce que je dis soit remis en question euh, en permanence, que ce soit par moi-même et par les autres. Je voulais qu'on lise ce texte aujourd'hui, la non-violence et patriarcale. Toujours en vrai que ça me semblait relativement important, euh, intéressant aussi, de, euh, de parler de violence en période de mobilisation sociale. Voilà. Donc en fait, euh, le livre, il est composé de cette manière-là, c'est que euh, on va expliquer euh, d'abord en quoi la non-violence est inefficace, ensuite en quoi elle est raciste, en quoi elle est étatiste, en quoi elle est patriarcale, et en, en quoi elle est tactiquement et stratégiquement inférieure, puis, en quoi c'est dans leur? Et puis à la fin, on va nous parler I de quelques be alternatives, des possibilités d'activisme de révolutionnaire, etc. etc. Et, et les gens n'ont pas forcément euh, le temps, et, et, et je comprends euh, tout à fait. On hein, a des vies qui sont déjà bien remplies, mais ils n'ont pas forcément euh, le temps justement d'aller euh, confronter tout un tas de discours, tout un tas euh, de choses différentes, et puis. Euh, d'aller se faire une expertise sur, sur absolument les, tous les sujets. Et parallèlement, les gens ont peur euh, de ne pas avoir le bon avis sur la question, enfin, sur chaque question, de, de se tromper aussi. Tout le monde a vraiment très, très peur de se tromper. Et du coup, tout ça, ça engendre un, un truc qui... Je sais pas, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais je, voilà, pareil, je peux me tromper aussi, mais ce que j'ai ressenti, c'est que... Euh, Il y a beaucoup de gens qui ont envie de trouver des personnes en qui euh, avoir confiance et un peu euh, laisser euh, toutes ces décisions-là entre leurs mains, finalement. Et je comprends que ça puisse être un peu rassurant, mais en même temps, euh, ben, je pense que c'est une erreur. Et qu'on devrait plus accepter de pouvoir se tromper, mais euh, mais être un peu plus critique et et un peu moins confiant. d'attendre des réponses à des personnes d'internet, etc. etc. Et ben une fois, ça nous met aussi une position qui est fatigante, c'est euh, le fait que les gens, plutôt que euh, ben quand euh, elles se posent une question, euh, d'aller demander à leur moteur de recherche préféré, d'aller lire un livre sur le sujet, d'aller regarder une vidéo YouTube sur le sujet, j'en sais rien, de lire des articles, que sais-je, ou de scroller même Twitter pendant des heures, en, en fait, ben, ils vont dans nos messages privés et ils nous posent la question. À la fois, on nous demande par ce biais-là un peu à quoi penser, mais à la fois, en plus, il faudrait qu'on en fasse un résumé très succinct euh, pour que ce soit très très facile à assimiler, quoi. Et c'est compliqué parce que des fois, on jongle avec des idées complexes et c'est, voilà, même avec de la volonté, c'est pas possible. cet ouvrage-là, j'ai pu découvrir certains textes qui mettent en évidence le fait que euh, les réformes de, euh, qui sont revendiquées derrière le Defound de police sont euh, des réformes pourrait, enfin, qui, qui ont été par, par plusieurs personnes qualifiées de euh, réformes non, non réformistes, non pardon, parce qu'en fait il s'agit euh, de réformes qui ont un impact concret dans le présent. Donc, c'est pas euh, que euh, tout ce que je pense a été construit par euh, ce que j'ai lu, par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai vu. Et et du coup, je pense que transmettre euh, ces ces choses-là, c'est intéressant aussi. Et puis euh, surtout, bah, ça permet aussi de ne pas oublier que euh, les idées, elles ne viennent pas euh, de nulle part et puis surtout, elles ne viennent pas d'une seule personne. Ça, c'est aussi quelque chose qui a tendance un peu à à m'énerver. On a, vu, on a vu beaucoup de livres militants et de choses comme ça sortir ces dernières années, parfois par des universitaires. Et en fait, c'était du retraché d'idées qui ont été développées sur Twitter, mais sans jamais citer les sources. Et, euh, et ça, c'est le genre de truc qui, qui m'énerve. Et, et je n'ai pas envie en fait, d'être cette personne-là, donc j'essaye au maximum de partager tout ça me vient. Quoi. Je pense que j'aime bien aussi le fait de montrer que c'est une évolution constante et il n'y a pas de fin en fait. Par rapport au processus que je vais essayer de mettre en place pour, euh, pour ça, bah, par exemple, j'ai, j'ai fait des cycles sur certains sujets sur ma chaîne Twitch. Euh, Par exemple, là, on a fait euh, un cycle qui a duré presque un an sur sur la justice transformatrice, où, euh, pendant euh, toutes les semaines, pratiquement, euh, on allait regarder une ressource différente sur la justice transformatrice. Et euh, du coup, bah, ça permet d'avoir tout un tas de points de vue euh, différents. Et évidemment, parfois, bah, je suis plus critique, parfois, je trouve ça plus intéressant, euh, etc. Et puis, ça permet d'en discuter, d'avoir des supports de discussion avec les gens également. Ou alors, je vais aller, pendant les revues de presse, on va aller lire des articles sur tout un tas de, de sujets différents et, et ben, on n'est pas, pas toujours d'accord. Et puis parfois, il parfois y a des discussions aussi avec le, le chat qui peuvent être intéressantes. Et désormais, j'organise aussi sur mon Discord des... Des discussions vocales parce que comme ça du coup je peux discuter avec les gens et échanger je pourrais jamais réussir à trouver une horizontalité parfaite avec les gens sur internet parce que bah, de fait en tant que créatrice de contenu bah, c'est mort mais euh, disons que le, la discussion vocale c'est, c'est déjà un petit peu plus horizontal que tous les autres biais avec lesquels je peux échanger avec les gens <musique> les réseaux, c'est tout aussi intéressant, ni plus ni moins que n'importe quel autre outil qu'on a toujours utilisé pour pour se politiser, comme les les livres, c'est un outil intéressant, les réunions, les conférences, les assemblées, etc., c'est des outils intéressants, apprendre par empirisme, c'est intéressant aussi. Et donc, oui, je trouve que c'est un outil intéressant, mais... Euh, un, un outil peut-être parfois qu'on idéalise un peu parce qu'il y, y a vraiment cette, euh, cette idée souvent avec internet que euh, du coup ça met à disposition tout un tas de ressources, tout un tas euh, de, de, de mais, mais on sort quand même assez rapidement à certaines limites et notamment la limite des, des espèces de microcosmes qui peut y avoir entre euh, différents groupes euh, de euh, créateurs et créatrices euh, je voudrais donc euh. Les solidarités masculines sont toxiques pour les femmes. La plupart du temps, elles se manifestent par de petits non, événements qui euh, peuvent sembler anodins. Ça suffit. À un vieux moustachu blanc qui sort de la mine ou de l'usine. Non, non, c'est pas une petite sérieux. vidéo introductive concernant l'abolitionnisme carcéral, plutôt un à propos de la soirée prolétaire. Ce ne sont pas des choses qui sont à ça, que
6: Et il est 23h43, vous écoutez toujours Minuit des Cousus sur la plus rebelle des radios. Et sur cette magnifique musique de Kate Bush, Uhouh vous venez d'entendre ouais. la fin donc de ce témoignage d'Antipatriarcham. Vous pouvez aller la suivre sur tous ses réseaux, Twitter, Insta, YouTube, TikTok et Twitch.
0: Et aussi son site internet antipatriarcham.com avec tout son travail du coup artistique notamment aussi
6: exactement, alors on va continuer tranquillement cette émission avec une traversée de sons, de textes, de voix mmh. d'extraits sonores sur le thème de la vitesse vroom vroom. <rire> mais avant alors, ça vroom vroom. on va peut-être s'écouter ouais. un petit son quand même
0: grave, euh, ce soir je voulais vous proposer d'écouter, je parle même plus dans mon micro ça y est c'est la fin <rire> ce alors que c'est pas vraiment <rire> c'est terrible, euh, ce soir je voulais qu'on écoute euh, quand tu sortiras euh, de Rature un morceau dont je suis tombé euh, vraiment amoureux, qui est vraiment très, très chouette, euh, un petit rap très sympa euh, voilà bop. Façon, on a déjà écouté Rature un peu la semaine dernière qui était dans un de nos montages mais décidément c'est la période j'aime bien Rature <rire> donc on va en écouter c'est pas toutes les émissions mais euh, souvent voilà si vous en
1: avez
0: marre n'hésitez pas
4: quand tu T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Quand tu sortiras Quand tu sortiras Quand tu sortiras tu voudras bien frérot Y'a pas moyen que tu retombes T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux Ils ont fait de toi une bombe Tu trouves la fuite dans la défense ou dans le sport Les petits gestes de dehors qui comptent La tôle putain d'impasse S'armer du putain de patience Et des tours de passe-passe Pour tromper la vigilance des matons C'est la carotte et le bâton Et ta parole ne vaut rien tu vivotes, et les saisons passent, tu s'englottes, mais tu gardes la face Comment courber les chines et rester d'inespoirs fait vivre et nous maintient en léthargie C'est quand t'as plus rien à perdre, tu permets d'agir Mais y a toujours une femme qui t'aime, des proches qui tiennent à toi Nos forces sont aussi nos faiblesses En attendant, j'lave tes chaussettes sales Et chaque dimanche, on se remonte le moral hein. Et chaque dimanche, on se remonte le moral quand tu sortiras, on te mettra bien frérot Y'a pas moyen que tu retombes, t'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux Exclu de ce monde, ta ta cellule Tu tournes en rond, casser la pilule, ça crie à la fenêtre, trafic des barrettes, la boxe est exulte, culte du corps T'es pec, gros comme ma tête, au parlu, le calin du début, le calin de la fin Et nos grands débats qui nous laissent sur notre fin Une putain d'heure c'est si court, une putain d'heure c'est si court, une putain d'heure c'est si court, une putain d'heure c'est si court tu fais des tours de cours de promenade Ton esprit vagabonde, tu prends de l'arge J'dis bonjour en maton, en mordant dans mes lèvres J'arrondis les angles, tu sens le malaise Seul on rame, la tête dans le guidon, on a du mal à s'unir rêve de voir l'ortho cramé, Arracher de l'icole, on a poussé de traviole C'est ça qui nous unit La crasse on la connaît La farce on la connaît, ouais, la farce on la connaît Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot Y'a pas moyen que tu retombes T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux Quand tu sortiras Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot Y'a pas moyen que tu retombes T'as déjà passé trop d'années
0: ça va démarrer là wow, wow wow je suis méga en retard pour ce soir j'ai rien fini j'ai tout il wow, n'y a rien qui va
6: bon t'y arrives oui ou bien
0: bah, j'essaye j'essaye mais la bagnole veut pas démarrer allez ça y est direction minuit décousu pleine balle pied au plancher en fond
1: de cinquième
4: Autant avalant les distances, dévorant les détendues, triomphant de tous les obstacles. Je suis une machine infernale faire En place Voici les fous du volant dans leur éternel poursuite. Les véhicules se dirigent vers la ligne de départ. Pour Rendez-vous.
0: La vitesse, c'est toujours un truc qui me fait bader. Je sais pas pourquoi. Et ce, quel que soit le moyen de transport. Depuis l'apprentissage de la conduite où la monitrice était obligée d'appuyer elle-même sur la pédale d'accélération de la caisse dans la bretelle d'entrée du périph à Paris, en passant par le train, ou le tram, et même le décollage d'appui. C'est la même affaire. Dès que ça se met à accélérer, il y a comme une petite tension qui se crée en moi. C'est même pas que je le gère mal, c'est juste que ça me fait vraiment bizarre. Je pense que le plus ridicule, c'est peut-être la gueule que je tire à vélo en descente. Sourcils froncés, à moitié debout sur les freins tout au long de la pente, même si elle fait trois bornes. Ah, j'ai beau me retenir, c'est plus fort que moi. La bécane à l'arrivée, elle est fumante, mais ça va, je suis descendu sans mal et sans trop avoir peur. C'est assez ouf parce que c'est vraiment venu en grandissant. Quand j'étais petit au collège, on se tapait des énormes descentes dans la forêt en vélo avec le grand jeu de ne pas freiner tout de suite. Quels que soient les trucs qui passaient sous les roues. Bouts de bois, racines, cailloux. Bref, des grands sauts, des bonnes cascades et des belles frousses, mais pas tant de peur que ça. Alors que maintenant, vraiment, je pense que toute la métropole entend distinctement le bruit de mes freins quand je descends la Croix-Rousse. Ça a été un réel truc. Genre par exemple les fascistes italiens qui ont créé le faisceau avec Mussolini pendant un salon industriel et de bagnole à Milan. Et oui, et parmi les premiers partisans, on trouve un certain Marinetti.
6: Dix ans avant, Filippo Tommaso Marinetti, poète et propagandiste, rédigeait son célèbre manifeste du futurisme. Dans le préambule, l'auteur conduit une voiture à toute vitesse lorsqu'un couple de cyclistes surgit en face. Leur ondoiement stupide discuté sur mon terrain, quel ennui, poids Marinetti doit braquer dans un fossé, mais il réussit d'une seule caresse à ressusciter ce véhicule avant de formuler les 11 points de son manifeste. Le premier promet de chanter « L'habitude de l'énergie » et, un peu plus loin, « L'homme qui tient le volant ». Le quatrième point déclare que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, « La beauté de la vitesse ». Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à la laine explosive, une automobile, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de Samotras. Avec ce texte, Marinetti plante le décor de sa poésie futuriste comme de ses conceptions fascistes, liées par la vénération de la machine. Les moteurs à explosion et les thématiques d'une automobile sont divins, l'essence est divine, extase religieuse qu'inspirent les 100 chevaux. Dans l'utopie de Marinetti, l'étreinte entre homme et la machine sera si complète qu'ils fusionneront en un même corps. Une race post-humaine émergera une espèce mécanique immortelle. L'énergie humaine, centuplée par la vitesse, dominera le temps et l'espace. Et quiconque se mettra en travers subira ses foudres. Il faut persécuter, frustrer, torturer de toutes les façons ceux qui pêchent contre la vitesse. Il fallait donc se réjouir de voir la nature violemment détruite. Marinetti projetait son mépris sur les rivières et les vallées. Il souhaitait voir les montagnes décapitées, rêver de remplir les prairies de panneaux publicitaires, de voir les trains percer, les collines et le Danube s'écouler en ligne droite à 300 km h La nature était pour lui un ennemi à combattre, à soumettre et à bétonner une fois pour toutes.
0: niveau rapidité, il n'y a pas que les transports. Autant la vélocité mécanique, c'était pas mon délire, mais en musique, c'était complètement ma cam. Dans une logique très classique d'adolescent, l'objectif, c'était de trouver le groupe qui allait toujours plus loin dans la rapidité. Le groupe de métal ou de punk qui allait toujours pousser un peu plus loin le BPM pour tabasser nos oreilles et impressionner les potes qui connaissent pas encore passe du rock et du punk au hard, puis au heavy metal, puis au trash metal, puis au death metal, puis à toutes les sous-catégories obscures qui tentent d'aller toujours plus vite quitte à friser la syncope.
1: Oh yeah
2: Oh yeah
0: Bon, idem côté rap, c'était la course au débit. Celui qui rapprait à la fois le plus vite, mais aussi le plus clairement possible. Et à ce jeu, forcément, à l'époque, il n'y avait qu'un gagnant.
7: coming speed
0: en tant que spectateur la vitesse a quelque chose de vraiment fascinant plus quelque chose se passe vite, plus le geste technique est précis, plus le spectacle est grand finalement. En tant que joueur de jeux vidéo depuis tout petit, un des éléments les plus fascinants là-dedans, c'est ce qu'on appelle le speedrun.
7: Le speedrun est une pratique de niche parmi les joueurs de jeux vidéo qui consiste tout simplement à finir un jeu vidéo, ou un niveau de celui-ci, le plus rapidement possible. Attention, pas rapidement, mais le plus rapidement possible. Pour ce faire, il existe plusieurs catégories sur chaque jeu qui sont définies par des restrictions particulières et qui dépendent intrinsèquement de celui-ci. On retrouve principalement le nid pour cent, qui consiste à finir un jeu par tous les moyens possibles, donc sans aucune restriction, par exemple en ne suivant pas l'histoire, en traversant certains murs qui sont mal codés, ou encore en abusant du moteur physique du jeu. Le 100%, qui lui n'a qu'une seule restriction, soit finir le jeu à 100% en faisant toutes les quêtes annexes s'il y en a, ou en récupérant tous objets cachés au sein du jeu et autres. Et le low% qui lui, à l'inverse, consiste à finir le jeu avec le moins d'objets possible. De trois catégories principales découlent la plupart des autres. Par exemple, le glitchless, qui à l'inverse du nier% interdit les manipulations qui feraient le... fonctionner le jeu d'une manière non désirée par les développeurs. Ou par exemple, le all bosses qui consiste à finir le jeu en faisant tous les boss de celui-ci.
0: Et puis et puis et puis il y a des bagnoles, des vélos, des bus, des trains, des bateaux à moteur et des jet skis Et bé, et, bé, et les autoroutes sans limite de vitesse en Allemagne, ah ça aussi c'est un truc de facho. Et puis, et puis et puis ok le punk ça va vite, mais tout le hein. Mais le classique il faisait pareil, bah ouais, et puis peu le rap, le rap, ils ont rien inventé, hein. regarde les slamereuses, y a le font aussi, hein, et puis bon, on n'a pas eu le temps de parler de la relativité de la vitesse hein, parce que le temps bah ouais on le sent pas tout pareil hein. et ouais et ouais et, et, et wow, puis et wow, puis. Wow. wow doucement Quoi Ça a été trop vite pour les auditoristes tu penses Bah y a moyen ouais Bon bah écoute, on a qu'à remmener le tout.
2: Cause we better game out Yeah, I just
1: lost
4: a little. Yeah, I'm gonna need another killer Oh, là at you, kid! You're
6: Vous êtes toujours à l'antenne du 102.2, la plus rebelle des radios. C'était Minuit Décousu. On revient dès la semaine prochaine à la même heure. Ou alors en rediff le mercredi sur les ondes de Radio Cause Commune. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre audio blog Arte Radio. Et nous contacter sur nos réseaux sociaux Twitter, Insta. Et notre adresse mail minuitdécousu.arobazelaposte.net. On vous souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit.
1: کان تن کنی نشینی تو